0: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Existe-t-il encore sur cette terre des gens qui ne connaissent pas Maxime Dupuis Je me pose cette question tant je mesure la chance que j'ai chaque jour de le côtoyer et le malheur de ceux qui ne l'ont jamais croisé. Alors, si je devais le résumer en un seul son, ce serait celui-ci. Cette semaine, entre deux bouchées froides de sa pizza, burrata, jambon de parme, mayonnaise, riette du Mans, il m'a lâché une petite bombe, mais qui finalement réunit toutes les pièces de son puzzle personnel. Eh hey Martin, tu vas te foutre de ma gueule, mais moi j'adorais Derrick. Derrick. Derrick, c'est ça, Derek. Vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez de ce vieux flic allemand Des épisodes de 59 minutes dont on a l'impression qu'ils durent 6 jours, c'est lent, c'est vieux. Et Maxime qui rajoute juste derrière, non mais attends ça n'a rien à voir avec Renard C'est bien plus exceptionnel Mais en fait, tout Maxime est là son amour du vieux, du démodé, de la nuque longue, des maillots sans sponsor, des coupes du monde en noir et blanc, des matchs à la radio, de la coupe des clubs champions... Il faut savoir que tous les dimanches, avec son petit tricot qui lui gratte le torse et sa pipe, il va de brocante en brocante à la recherche de Subutéo ou d'images de l'OM86 Panini. L'homme que vous écoutez a le physique d'un jeune gaillard, quoique de moins en moins mais l'esprit d'un vieillard. C'est Jeanne Calment dans le corps de Pierre Ninet. Pierre Ninet, je suis gentil, Maxime. Comment ça ah, va sympa.
1: Ah bah Ça va, c'est sympa, ça, Pierre Ninet.
0: Ouais. <rire> Pierre Ninet, j'ai été Pareil. gentil. Tu vois, Brun, Je pensais plus à Pierre Perret, mais je me suis dit, je vais dire Pierre Ninet. <rire>
1: Brun, fin, tout ça, ouais. tu vois. Euh... Non, mais explique-nous d'Eric. explique-nous Non, mais je, je le répète, j'ai un, un amour immodéré pour tout ce qui se passe euh, en, en Allemagne de l'Est et dans les pays euh, derrière le, le mur de Berlin. et Je trouve que ça rappelle une époque. Alors, je ne veux pas être sérieux là, parce qu'on va parler de ça. Et bah, ceux qui sont fans d'histoire et qui élèvent un peu le débat <rire> savent ce oh que c'est. Et la, la chute du mur de Berlin, un événement exceptionnel. Et je trouve qu'il y a quelque chose de suranné dans Derrick. Et en effet, je, je maintiens. Alors, j'ai pas dit que Derrick c'était exceptionnel, d'ailleurs. Je, je voilà. Ça je, je remets les choses en place. Je dis simplement que, en effet, Derrick et le renard, <rire> c'est pas du même niveau là. Voilà. Et ça, je maintiens. Et si vous avez jamais vu Deric, alors je ne sais pas si je vais vous conseiller de regarder. Non. Mais n'empêche que. Non, non. Et on a
0: quand même des jeunes qui nous écoutent là. Tu vois, ils ont démarré l'émission, ils avaient 15 ans. Là, ils en ont déjà 25. Donc, on a arrêté de parler de ça, parce que
1: parce qu'ils n'étaient pas nés, c'est ça n'est pas parce qu'ils n'étaient pas
0: nés, c'est parce que c'est vieux comme et ça fait vieux. Il y a des choses qui sont vieilles et qui font pas vieilles.
1: Mais Mozart, c'est plus vieux qu'André Rieu. et pourtant c'est mieux. C'est comme ça. Et voilà, c'est la vie. Napoléon, j'étais pas né, pourtant je le connais. Ok,
0: donc Maxime compare Derek à Napoléon et Mozart. Non, mais je crois qu'on peut arrêter là. Je crois qu'on peut arrêter là. Mais vous avez compris qui est Maxime Vous avez compris qui est Maxime Vous comprenez un peu mieux.
1: Hein, tout ce qui nous raconte dans le FC Stream Team, on va peut-être revenir au football Maxime ben, on, va, on va y aller surtout, ouais. d'ailleurs il y aura un moment, je parlerai de l'année 1989 Donc je vois, on va pouvoir se retrouver au moment où, où, où l'Allemagne de l'Est était encore une réalité, où le mur de Berlin est encore sur pied On
0: va aborder de, bah, trois sujets comme d'habitude dans ce FC Stream Team Déjà on vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous, à nous voir, à nous écouter, à nous consommer on va dire euh, de quelque façon que ce soit euh, et d'ailleurs Maxime trouve pas ça désagréable <rire> ah, ça va ça va beaucoup trop loin là. que ce soit sur Facebook le podcast etc les, et... les extraits sur les émissions oui tu voulais rajouter quelque chose Maxime ouais je
1: voulais rajouter un truc c'est si j'ai un regret que je partage avec vous euh, surtout vous qui ne voyez pas de pieds en cap, c'est que vous ne pouvez pas voir actuellement les pieds de Martin non c'est vrai c'est vrai bah, voilà, On en dira pas plus On en dira pas non, plus Un qui présente l'émission En chaussettes voilà. Il est à l'aise Tu as dit je le comprends T es sur une moquette Moi pareil moquette J'aime pas J'aime pas, pas marcher contact. sur les
0: moquettes C'est ouais. comme ça tu euh, sais ce que... Chose du 46 Ça me fait des grands panards Je veux être à l'aise Tu vois ce que je veux dire Non mais je trouve Qu'il y a un manque de respect Pour la moquette De marcher dessus Avec des chaussures aussi Et puis il y a un manque De respect pour la chaussette Je veux dire la chaussette Est complètement dévaluée Alors que c'est un objet de mode Comme un autre Bref on y reviendra un peu plus tard ou pas d'ailleurs. Trois sujets, Maxime. On va démarrer avec un sujet Neymar, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez lu sur Eurosport.fr. Neymar qui regrette euh, qu'on ne le considère pas à sa juste valeur. Euh, voilà, qui est, il estime qu'il n'est pas assez respecté dans son pays. Donc le premier sujet, il est clair, il est cash. Avec Maxime, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on est trop sévère globalement avec, avec Neymar, avec sa carrière, avec ce qu'il nous donne chaque week-end, chaque semaine avec Paris ou avec le Brésil Ce sera le premier
1: sujet de l'émission, Maxime et ensuite, on enchaînera avec… Oui, bah le deuxième, je vais être court pour une fois. Euh, ah. Tout simplement, Donnarumma, Navas. Et c'est une bonne idée de les avoir mis dans les pattes l'un de l'autre. Euh, surtout d'avoir mis Donnarumma dans les pattes de Navas. On va débriefer ça. Euh, alors qu'a priori, Donnarumma devrait jouer contre Clermont euh, en Ligue 1 samedi.
0: Et on terminera avec la Ligue des Champions qui fait son retour mardi de la phase de poule. Bon, on vous donnera tout simplement nos favoris pour la Ligue des Champions. Vous, vous connaissez le système. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles est-ce que Paris est absolument seul au monde Est-ce que Paris est l'extra-favori de cette compétition Eh ben, il faudra rester avec nous jusqu'au bout. On remercie Adrien Yoder à la
1: caméra. On remercie Quentin Guichard au visuel. Et puis, on peut y aller, Maxime. Oui, et d'ailleurs, euh, alors, Quentin ne pourra pas le dire, Adrien peut-être à peine, mais je suis sûr que Quentin et Adrien ont déjà regardé euh, Derrick.
0: Je ne suis pas certain. Non, je suis si, sûr. Alors, alors, euh, Adrien si me fait me non. Que...
1: Adrien, Alors là, Ado et
0: Mais toi, quand tu regardais Derek, nous, on regardait Sauvé par le Gong, Max. C'est voilà.
1: Non, c'était juste après. Je regardais Sauvé par le Gong aussi.
0: Vous avez l'impression qu'avec Max, on a le même âge, mais pas du tout. Bon, déjà, si vous écoutez, peut-être vous pouvez avoir cette impression. Si vous nous regardez, bon, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, à un moment donné, l'image ne trahit pas. Enfin, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, vous comprenez qu'il y a un petit. Un fossé générationnel.
1: À un moment, je vais avoir intérêt à dire que j'ai genre 15 ou 20 ans de plus que toi parce que ça va se retourner en ma faveur à dire oh, mais il fait plus jeune que ce qu'il dit et c'est Martin qui fait plus vieux
0: donnez-nous un âge donnez Anna, sur Twitter les trucs de podcast enfin les, les plateformes de podcast excusez-moi les trucs ça ne va pas du tout on démarre Maxime on démarre le Brésil a battu le Pérou c'était euh, dans la nuit de vendredi de jeudi Vendredi et à l'issue de ce match, euh, Neymar a marqué. Il a soulevé son maillot pour montrer qu'il avait des abdominaux et non pas une bedaine qu'on décrit depuis ouais. quelques jours. Qu'elle ouais. commence pas, Maxime. Calme-toi. Euh, et La question elle est simple. Et donc, après, après ce match, euh, Neymar euh, a dit devant les journalistes Je ne sais pas ce que je dois faire de plus pour que les gens commencent à me respecter. Voilà, Maxime. Ma question elle est simple est-ce qu'on est trop sévère avec Neymar Junior
1: alors, on est souvent sévère avec les gens qui ont un talent d'exception, tout simplement. On est rarement sévère avec les gens médiocres. On en attend toujours plus. Quand il dit je ne sais pas ce que je dois faire de plus avec ce maillot pour que les gens commencent à me respecter, moi j'ai bien une idée à lui proposer c'est de gagner la Coupe du Monde, bizarrement. Et généralement, au Brésil, ça marche plutôt pas mal quand on gagne la Coupe du Monde. Euh, c'est un pays qui a gagné évidemment 5 Coupes du Monde. Pelé en a gagné 3, c'est le recordman absolu. Euh, le Brésil a connu une disette énorme entre 70 et 94. Et puis ça s'est un peu mieux enchaîné. Et puis, depuis 20 ans, l'année prochaine, le Brésil n'aura pas gagné deux Coupes du Monde. Il faut comprendre que dans ce pays-là, évidemment, d'avoir gagné les JO deux fois de suite, d'ailleurs, 2016 et 2021, c'était n'était jamais arrivé au Brésil, n'avait jamais gagné les JO. Neymar a fait partie de cette équipe-là, qui a un peu exorcisé le drame de 2014, cette Coupe du Monde à la maison, du 7-1 face à l'Allemagne. Mais il n'empêche que mais ça ne pèse rien à, 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 dans un pays comme ça. Il faut savoir ce que c'est le Brésil. C'est le plus grand pays de football au monde et le Brésil attend autre chose de Neymar. Ce qui m'embête un peu et là où je pense où il se trompe, Neymar déjà quand il monte les abdominaux quatre semaines après. Ah oui, évidemment, j'ose espérer que quatre semaines après, il n'a pas ce léger euh, euh, rebond euh, abdominal qu'il avait parce que sinon ça, ça, ça dirait quelque chose de, de sa préparation. Euh, là où il se trompe, Neymar, c'est qu'après, évidemment, il parle de Pelé, du record de Pelé, 69 buts, etc., que Pelé en a 117, et qu'il semble quand même très, très intéressé par ce record, ce qui est normal, mais il faut lui expliquer aussi à Neymar que le football est une affaire de collectif et que ça ne suffira pas, il peut marquer 150 buts avec le Brésil, ça ne le mettra pas devant les glorieux euh, que sont Neymar, que sont Ronaldo, que sont voire même Ronaldinho. on en parlera peut-être après, parce qu'évidemment, euh, le Brésil, c'est euh, un football qui gagne et qui, jure, qui ne jure que par la communion. Donc voilà. Après, le problème qu'il a, Neymar, encore faut-il qu'il soit, qu
0: soit bien entouré quand même, parce que tu parlais de Ronaldinho, ouais. quand il gagne la Coupe du Monde, à côté de lui, il y a Ronaldo et Rivaldo, il n'y a pas Gabriel Jesus. Voilà, c'est tout, tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais voilà.
1: mais oui, mais alors là, c'est toujours un ce argument qui peut se retourner dans les deux sens. Neymar, on attend de lui qu'il qui tire les autres vers le haut. C'est aussi ça. Il l'a fait en 2014. Ah, il l'a fait. Merci, merci. Il s'est blessé. Il a, ah, non, non, mais il s'est blessé. C'est pas de chance, mais il l'a fait. C'est vrai que c'était un, un Brésil qui était tétanisé qui n'était pas forcément hyper talentueux, mais il y avait lui. Voilà. Et n'empêche que l'histoire et son histoire et sa légende s'écrira à l'onde de ça. Bah, il n'a pas de peau, il n'est pas tombé dans le Brésil 70 avec Jair Zinho, avec tout le monde bah, mais sauf que bah, c'est comme ça
0: mais, mais si pas... Ronaldo non plus n'ont pas gagné la coupe du monde d'ailleurs Maxime on est oui moins sévère avec eux et moi, je pense alors ah, attends mais si parce que tu as, as fait une heure et quart là environ donc je, je peux, je peux justement
1: parler... tu m'avais lancé donc je vais rebondir après
0: là dessus je peux peut-être parler 30 secondes euh, Neymar c'est un gamin à 18 ans on lui fait porter déjà et tu l'as dit Maxime tu as très bien expliqué, tous les espoirs du Brésil reposent sur ses épaules il y en a qui se sont complètement crachés. Je pense à Robinho, mais il y en a eu, avant lui, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Dix ans plus tard, euh, ce qu'on peut se dire quand même de Neymar, c'est que sa carrière n'est pas dégueulasse. C'est qu'il a absolument tout gagné en club. On peut discuter de plein de choses, mais il a tout gagné en club. Euh, le Brésil, il ne tombe pas quand même dans la meilleure génération. En sélection, on ne peut pas dire non plus que ce soit un cataclysme. Euh, il marque beaucoup, énormément de sélections, il gagne les JO. Euh, et et J'allais parler de la Coupe du Monde 2014 aussi, où il est plutôt très très bon. Bref. Et surtout, sur ces 10 ans, quand même, il s'est installé parmi les meilleurs joueurs du monde. Si bien que si on prend les 10 dernières années, pour moi, il s'installe facilement dans le top 10 des joueurs dans le monde. Et quasiment dans le top 5. Le problème, c'est qu'on compare à Messi et à Ronaldo. Maxime, si je te vois opiner du chef. Mais laisse-moi terminer, je sais que. Ah non, je pas, je, pas.
1: Je, je Je sais
0: que c'est compliqué. Euh, juste, on compare à Messi et Ronaldo, sauf que il est pas fait du même bois, sauf que c'est pas le même joueur. Euh, c'est ni, ni Messi ni Ronaldo. C'est pas un, un bourreau de travail. C'est pas un mec qui va se consacrer, se consacrer uniquement au foot. On lui reproche. Euh, de jouer à la console jusqu'à 4h du matin on lui reproche euh, de prendre un peu de bon temps en l'été et de revenir effectivement un peu rembourré mais s'il si ne décroche pas l'été et s'il si ne joue pas sur la console jusqu'à 4h du matin sans doute qu'il ne fait pas la carrière qu'il fait parce qu'il a besoin de joie, il a besoin de tout ça il s'exprime comme ça et il se, euh, il se réalise dans, dans ce mode de vie là Voilà, je ne veux pas prendre le cliché des brésiliens mais, mais voilà c'est comme ça ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du jugement immédiat, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Maxime, tu l'as suffisamment ici expliqué, tu t'en es souvent offusqué pour ne pas le reconnaître ici. Euh, on juge quelqu'un, on le juge systématiquement, on le descend euh, parce qu'effectivement, il présente un gros ventre, etc. Mais Neymar, en tout cas, il, est, il a réalisé les, les, les promesses qu'il a semées en début de carrière il est dans le top du top. Voilà, il est dans le top du top. Oui, il n'a pas gagné de Coupe du Monde. Oui, il est blessé, il est beaucoup blessé, etc. Malgré tout, si on prend sa carrière et si on prend en moyenne, ça reste exceptionnel. Et je finirai là-dessus aujourd'hui. Donne-moi un joueur qui fait plus de différence que lui sur le terrain. Donne-moi un joueur qui est capable de faire ce qu'il a fait face au Bayern en quart de finale, en début d'année, ce qu'il a fait lors du Final 8 euh, en, en 2020. C'est un joueur exceptionnel, et je pèse mes mots, euh, et c'est celui qui fait le plus de différence sur un terrain, tout simplement. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on est effectivement sévère, mais c'est un, un peu dans l'air de cette
1: époque-là. il y a 5 ans ou 6 ans, on va dire autour de 2015, même un peu avant, c'est le troisième homme, c'est celui qui est censé être le successeur. Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui avec Neymar
0: mais Maxime, s'il y avait eu un ballon d'or euh, l'an dernier, s'il n'y avait pas eu euh, voilà, la pandémie, oui, 6 ans, Robert Lewandowski Oui, bah, je pensais qu'il était. Dans... Moi, je, je l'aurais mis dans le top 3 et ben je pense oui, qu'on mais... aurait été nombreux à, à le faire.
1: Oui, Donc. mais ça ne fait, fait pas un ballon d'or. Ça ne fait, fait pas un ballon d'or, question... mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas non plus. Non, mais est-ce que le, le Neymar d'aujourd'hui est un meilleur joueur qu'il était en 2015 bah, La réponse est non. Et comme tu dis, évidemment, sur un, une note moyenne de carrière. Mais ça compte, ça, Maxime. La, il fait la carrière que 98%, 99% des footballeurs ne feront pas. Mais n'empêche on est. Je pense que le Brésil, parce que on, le départ c'est le Brésil, que le Brésil a raison d'être sévère et de demander beaucoup d'un joueur qui est un joueur d'exception, tout simplement. Et tu me citais tout à l'heure les deux exemples, j'aurais même rajouté Kylian Mbappé dedans. De, Qu'est-ce qu'on reproche en fait à Neymar que l'on ne reprocherait pas à Messi, à Ronaldo ou à Mbappé Ce n'est pas le talent, ça c'est sûr. Parce que, encore une fois, c'est un talent d'exception. Et comme tu l'as dit, euh, même si moi j'ai tendance à parfois penser que quand il dribble un joueur, ce n'est pas la peine de revenir pour le redribler une deuxième, le redribler une deuxième ça, fois. Oui, deux fois, Maxime. Et attends. Eh bien, je pense que euh, ce qu'on lui reproche, c'est qu'on ne reprochera pas aux autres, même si Messi, des fois, on sait qu'il bon, n'est pas le plus, euh, le plus euh, assidu aux entraînements à se faire mal. Mais c'est leur professionnalisme et leur implication, tout simplement. Tu ne reprocheras jamais à Mbappé, avec tous les défauts qu'on lui trouve aujourd'hui Mbappé, de lui dire que le mec n'est pas pro et pas impliqué. Voilà. Et le problème avec Neymar, et que je peux comprendre, c'est le prix à payer. Il a envie de vivre la vie qu'il a envie de vivre, comme tu dis. Je à la console, joue à Call of Duty, faire ce qu'il veut. Eh il faut assumer après ces critiques-là, tout simplement. Ronaldo, tu ne le reprocheras pas ça, tout simplement. Parce que Ronaldo, c'est une machine, Alors comme tu l'as dit, il n'est pas, pas fait du même bois, il n'y en a pas 15 des comme ça, ça saurait. Mais n'empêche on attendait un peu ça de Neymar. Et après, ce qui est intéressant, c'est après, il y a autre chose. Euh, on peut aussi être fait tard et être un peu enjoué, comme tu dis, sans être dénigré. On va prendre l'exemple de Ronaldo, on en a parlé tout à l'heure. La différence entre Ronaldinho aussi et Neymar c'est que c'est un peu dans l'esprit le, le football on a envie de le football plaisir sauf que quand Ronaldinho euh, jouait alors la carrière a été moins longue évidemment on voilà, va dire au oh, très très voilà, haut niveau voilà. ouais, voilà. sauf qu'il y a une coupe du monde un ballon d'or ouais mais en encore plus. une fois il n'était pas entouré pareil mais bon bref ouais, mais ça ça me fait marre ah, bah, si en club en club non euh, je te met... parle en sélection ah, ah ça, oui, oui. et eh ben, eh ben ouais mais bon et tu vois ça suffit pas parce qu'en 2006 son super la Seleção est très belle et elle n'est pas championne du monde donc, ça, ça veut dire. Bon, bref. En tout cas, et je tiens à dire qu'en 2002, quand ils arrivent au mondial, ils sont tous aux favoris, les Brésiliens. Donc, c'est aussi eux qui se sont écrits leur propre histoire. Euh, ce que je veux dire aussi, ce qu'on lui reproche aussi, je pense que c'est une attitude. Et ça, il ne pourra rien changer parce qu'il est comme ça. C'est-à-dire que quand Ronaldinho euh, faisait trois dribbles et des fois vous vous humiliez sur le terrain, il faut le dire, on l'a vu même en championnat de France, bah, il y avait un sourire derrière. c'est un sourire enjoué. Neymar, il y a toujours ce petit côté, ce sourire un peu narquois qui passe moins bien. On le voit sur les terrains, tout simplement. Et ça, c'est sa façon d'être. Et je pense que ça participe à un personnage... Mais est-ce que c'est normal agacer. que tout ça
0: prenne le dessus sur ses performances propres, qui restent euh, ouais, reste exceptionnelles Bah si, Maxime, qui ah restent exceptionnelles.
1: Si ses performances sont exceptionnelles, comment tu juges celles de Ronaldo et Messi Le type est tout le temps blessé en championnat en France. Il a joué... Non, mais ce que je veux dire, c'est aussi ça. Alors, ce n'est pas toujours de sa faute, en effet. Le pied, la première fois. La deuxième fois, c'est un tout petit peu, je pense. Il est un petit peu responsable parce que je peux comprendre qu'il veut jouer le mondial... Qui revient vite et qui se fragilise. Enfin, moi, je veux bien qu'on en fasse un chantre de professionnalisme et d'implication. C'est eh Oui, pas mais dit ça. je pense que ce qu'il y a dans les reproches, entre guillemets, ce qu'on qu lui reproche au Brésil notamment, c'est ça. Et encore une fois, le jour où il changera ça et où il gagnera, par exemple, une Coupe du Monde, tout sera oublié. Il deviendra vénéré comme les autres. Le problème, c'est qu'il n'a pas de chance. Il est né dans un pays où il y a des footballeurs immenses. C'est le pays du football. C'est le pays qui a gagné cinq Coupes du Monde. Il y aura toujours cette ombre-là et il fera toujours un peu moins bien s'il n'arrive pas à atteindre ce Graal-là. Parce que tu as dit en club, ouais, c'est bien, club. mais le Brésil, les clubs, ils s'en foutent, foutent un peu. Parce que ce n'est pas ce qui se passe au PSG ou au Barça qui est c'est ce qui se passe à la CLSAO. Déjà, qu'ils en sont privés en général parce que l'équipe de Brésil joue souvent ces matchs en Europe. Bah, ils ont envie d'arriver au Graal et le Graal, il n'y en a qu'un. Le du non, c'est le mérite, et c'est la grandeur et la difficulté de ce pays, c'est la Coupe du Monde.
0: On est bien d'accord là-dessus, Maxime. On a fait le tour du sujet, ou t'es encore énervé sur Neymar, ou je te, je te pique encore un peu Non, mais c'est pas du voilà, voilà, tout. Non, mais je suis pas énervé comme bah, si bah, l'avais ça. Fait. Mais je trouve que on est, je le dit. Je Moi, je trouve qu'on est sévère avec lui. C'est-à-dire qu'on va tenir. On va, on, va, on va retenir ça aujourd'hui, euh, septembre 2021, on a oublié ces deux matchs face au Bayern, complètement. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié ça. Pourquoi Parce qu'il a un gros bid sur un bateau mais, euh, pendant les vacances.
1: Voilà. Et, oui, mais là, tu, 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 la, la question se pose, pas, là, c'est pas moi qui compte, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est deux matchs contre le Bayern, enfin d'ailleurs le deuxième, bon voilà, euh, c'est pas... Si, euh... si, il fait un bon match le deuxième. Bon, le ouais. premier, ouais. Les premiers, ah, est devenir, il est exceptionnel. Est il a gagné un bon match. Premier, non, mais ce que je veux dire, mais il donne que... caviar sur caviar quand même. Oui, mais le problème, c'est que le Brésil, ça, il s'en fiche. Alors quand il se plaint... Euh, du... du de... faut aussi... En fait, ce qu'il y a, c'est un truc qui est général il est reparti, il est faut... Mais non, mais il faut aussi avoir du recul sur soi-même. C'est-à-dire qu'ils se disent aussi, bah, il y a peut-être des trucs que je ne fais pas forcément bien, que je pourrais faire mieux. Et en effet, d'avoir euh, peut-être 2-3 kilos de trop les euh, vacances, les vacances, c'est fait pour s'éclater. N'empêche qu'il est footballeur professionnel. Mais il n'est pas fait comme ça, tu le sais très bien, il n'est pas fait de ce bois-là.
0: Donc, mais... c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi. Euh, il, il peut... Mais faut il faut peut... l'assumer. Ça ne peut pas être un moine, Neymar. C'est impossible, bah qui, parce que ça qui, ne marcherait qui... pas comme ça. Ça ne marcherait pas. Tu le briderais et, et son talent ne s'exprimerait oui. pas de Alors, la même façon. Mais ça, j'en suis intimement convaincu. Je vais, te, te... Convainc ah,
1: je vais te, que... te poser une question. Est-ce que ce joueur-là, comme ça, peut un jour gagner la Coupe du Monde ah, Oui, c'est
0: possible. Ah bah c'est possible. Ah bah si, Maxime, c'est possible. En tout cas, comme ça, euh, il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Ce qui est déjà pas si mal. Non. Ça,
1: il a recommencé les cinq non, jours. Mais... En fait. <rire> si, en, décile, non, mais si, c'est On en a parlé avant, avant l'émission. Avant donc voilà. Mais... Bah, écoute, oui, si, si tu Et veux. Il y a Adrien mais... qui me fait, on passe. On passe on non, passe. mais Adrien, hey, on va mettre les choses au point. Adrien, c'est une émission de débat, de discussion. On n'est pas, euh, pas sur TikTok. C'est pas des vidéos de 15 secondes, hein, Adrien. <rire> ah, bah heureusement. Parce que toi, sur TikTok,
0: Maxime, il oh, y aurait sujet, verbe, mais il n'y aura pas le complément. Ça, c'est sûr. Les phrases sont tellement longues, elles durent tellement longtemps. On dirait. Hey, les argumentaires de Maxime, on dirait des épisodes de Derek. <rire> ah ouais, mais... Et ouais, mais voilà, et c'est pas Renard C'est pas Renard, non <rire> Allez, on va passer au deuxième sujet, parce que samedi, justement, dans les cages du Paris Saint-Germain, dans la cage du Paris Saint-Germain, euh, bah, ça devrait être John Luigi Donnarumma, parce que Keylor Navas était au Costa Rica pour faire des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, comme Neymar en Amérique du Sud, et donc il ne devrait pas jouer ce week-end. Donnarumma débarque, et on va se poser cette question avec Maxime. Donnarumma Navas, est-ce que c'est bon comme ça de maintenir une concurrence entre deux gardiens sans hiérarchie claire Je vais vous lire une déclaration qu'a fait Mauricio Pochettino en conférence de presse vendredi donc sur ces gardiens. On n'a pas encore décidé qui sera dans le but. On a différentes options et Gigi en est une. Maxime, sur ce point-là, au moins, on se rejoint. Deux gardiens, on ne définit pas de hiérarchie. Il y a un flou et quand il y a un flou, il y a un loup. Il y a un
1: loup. Ouais. Déjà, première chose, en préambule, je voudrais dire que d'avoir neuf gardiens sous contrat comme un PSG, <rire> c'est une aberration absolue. Ouais. Je veux dire, sportivement, euh, c'est complètement euh, aberrant. Euh, regardez la situation d'Areola, qui est un gardien. On en pensera ce qu'on veut. Je pense que c'est un très bon gardien. Mais quand on est prêté six fois par un club, ce n'est pas possible. Voilà. Et quand on Donc a déjà... été mis
0: en concurrence à chaque fois et pas installé dans un fauteuil, on en revient sur ce voilà. sujet-là.
1: Après, il a, il, il a ses torts, etc. c'est sûr. sûrement. Nous, on n'est pas, pas des techniciens on va dire, du poste, et sûrement qu'il avait des défauts qui faisaient qu'il fallait changer. Et puis, la preuve a été donnée, c'est que Paris, finalement, a trouvé la solution avec Navas. Euh, Navas, qui venait du Real Madrid, qui était très bon, évidemment, avec le Real, ce n'est pas la peine de le rappeler. Bah, Paris a trouvé son gardien. Et puis, cet été, bah, il s'est trouvé qu'il y a eu une affaire à faire. Ça, on verra. Donnarumma était libre, euh, gros salaire, mais libre. Et du coup, le PSG a mis Donnarumma dans les pattes de Navas. Euh, moi, je veux le dire tout de go, je pense que ça n'a jamais été une bonne idée de faire ça. Gardien de but, c'est bête à dire, c'est un poste à part. Vous avez, pas, vous avez remarqué que c'était le seul qui jouait avec ses mains, qui avait des gants, qui n'avait pas le même maillot, et qui a besoin de confiance. Tout le monde a besoin de confiance, sauf que lui, c'est le dernier rempart. C'est comme si vous mettiez, je ne sais pas, vous avez un des mineurs, et vous lui mettiez un autre des mineurs dans les pattes. Faut déminer une bombe. Il dira oh, l'autre il est meilleur que toi, etc. C'est un pompier, un pompier de luxe, un gardien. Et un gardien ne peut pas être. Euh, sa confiance ne doit pas être brisée parce que euh, lui, quand il y a une erreur ou que ça se passe moins bien, et eh ben c'est vous le payez cash dans une équipe. C'est pas comme un buteur, même si le buteur est peut-être ce qui se rapproche le plus, ouais. euh, puisque c'est les deux finalités du, du football. Et moi, je trouve personnellement que Navas est un petit peu moins bon lors de cette reprise de championnat. Voilà, je le trouve un peu moins bon sur sa ligne, tout simplement. C'est peut-être une impression, c'est peut-être un hasard, mais il n'empêche que je trouve qu'il est moins bon. Euh, il peut et, être... Vas-y.
0: Ce qui est dur, c'est qu'en plus, Navas, il lui reste encore, euh, sans doute, 2-3 ans au très haut niveau, oui. qu'a priori, de ce qu'on sait, de ce qu'on nous a dit, il a quand même une hygiène de vie et il a un professionnalisme à toute épreuve. Donc, il, il était parti pour quand même durer un petit peu. Euh, que Paris était sur une autoroute avec lui. On, on a vu ces dernières... On, on avait eu ce débat ici, je crois, mais on avait dit que c'était quasiment la meilleure euh, recrue de, de ce Paris Saint-Germain-là. Euh, bien sûr, parce qu'ils l'ont eu pour une bouchée de pain, mais surtout parce qu'il est venu sécuriser un poste qui, jusqu'ici, était euh, soumis au... à, la, à la peur, à la, euh, au turnover. Il euh, n'y avait que des mauvais choix qui étaient faits. Navas avait prolongé jusqu'en 2024 et là, on vient lui mettre Donnarumma. Navas Donnarumma, ça me rappelle un peu euh, Courtois Navas au Real Madrid. Alors, vous me direz que Navas avait gagné la Ligue des Champions, donc le Real avait gagné la Ligue des Champions. Mais souvenez-vous de Courtois qui était dans une insécurité permanente et, comme par hasard, depuis que Navas s'en est allé, depuis qu'on a mis une doublure, on va dire, qui a un statut de doublure à Thibaut Courtois du côté du Real Madrid, et bien, Courtois est redevenu l'un des meilleurs gardiens du monde est-ce que c'est un hasard Peut-être. Peut-être qu'il a fallu qu'il s'adapte à Madrid, etc. Mais j'en suis pas sûr. On peut prendre l'exemple du Paris Saint-Germain. Areola trappe. Sirigou trappe. Ça ne marchait pas. Parce que pourquoi Chaque fois qu'il y en a un qui faisait une boulette, il y avait chut, caméra et réaction sur le gardien, sur le banc de touche pour voir s'il se réjouissait ou pas. Ça va pas. Tu as, as tout à fait raison. Et, et là, je te, je te rejoins. Depuis que Paris avait établi une hiérarchie claire, c'est-à-dire Navas numéro 1, Rico numéro 2, et ben, il n'y avait plus aucun problème. Parce qu'en installant un numéro 1 et un numéro 1 bis ou deux numéros 1, on les insécurise. C'est aussi simple que ça. Et on en parlait avec euh, Christophe Luchon au moment de faire un, un article sur Donnarumma pendant l'Euro, qui disait que donc gardien, euh, entraîneur des gardiens quand même à, à Chelsea, responsable de la performance des gardiens à Chelsea, c'est pas n'importe qui. Qui disait que lui n'était pas du tout fan de ça, parce qu'effectivement, avoir deux numéros 1 et pas d'hierarchie claire, oh. et bah chacun marche sur des œufs, chacun a peur de euh, la faute qu'il mènera dans la bis. Et on ne peut pas fonctionner comme ça.
1: Et, et puis, en fait, l'idée des grands clubs et des, des clubs qui comptent, c'est de doubler les postes, de sécuriser. Or, le paradoxe, c'est qu'on double et on insécurise ce poste-là. Parce que euh, gardien de but, mais vraiment, je leur dis par l'absurde, il y en a qu'un qui joue. Et on Donc, est en plus est... Sur, sur un poste où il y a assez peu de blessures Donc oui, au finalement, tu et... n'as pas besoin d'avoir une doublure non plus euh... Et tu sais que quand tu sors, tu ne vas pas re rentrer d'aussitôt ouais. Tu parlais de Courtois-Navas, tu as le côté aussi euh... Alors, Il y a une petite mode avant. Alors Je sais que la, la C-Milan a fait un peu ça au début des années 90 Fin des années 80 euh, Avec Pazzagli et Galli à faire un peu tourner euh, De mémoire, Galli jouait plus la C1 Et Pazzagli un peu plus la, la, le championnat mais ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, ça ne dure pas. Euh, Barça a fait ça euh, en 2015 avec Ter Stegen et Bravo. Bravo jouait le, le championnat, Ter Stegen jouait la Ligue des Champions. Mais à l'arrivée, en fait, c'est frustrant pour les deux parce que là, ils ont gagné, ok, la Ligue des Champions, mais à, à quel moment Ter Stegen ne peut pas jouer euh, 30 matchs de plus dans l'année enfin, C'est un poste de gardien de but, ce n'est pas non plus un poste qui est soumis aux au mêmes euh, euh, problèmes athlétiques, aux mêmes exigences athlétiques. Euh, et à la fin vous frustrez un gardien qui ne joue que la Ligue des Champions, donc autour de 15 matchs, et euh, l'autre qui, lui, est privé de la Ligue des Champions. Enfin, c'est particulier. Et si, euh, globalement, les gens, les, guys, les entraîneurs aujourd'hui ont un peu arrêté ça, c'est parce que c'est bon pour personne. Encore une fois, c'est un poste à part. Mais il y a eu cette mode-là un moment d'ordre de gardien. Et le pire avec Paris, c'est qu'ils il n'essayent même pas de faire ça, et c'est peut-être mieux d'ailleurs de ne pas, pas par les deux. Et le problème, moi, pour moi, Navas, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Martin, mais je pense qu'il est condamné, tout il est simplement. Condamné. Euh, Donnarumma il a pris le risque de venir parce qu'il est jeune évidemment donc il dit qu'il a le, le temps j'ai du mal à penser qu'un gardien comme ça de, cette, de ce talent de cette stature de cette ambition qui est champion d'Europe avec l'Italie qui est meilleur joueur de l'Euro se dise, en plus ne pas vouloir être prêté se dise. « Non, non, mais je vais attendre pendant non, oui, va ça, ça un an, ça va aller. » Et d'ailleurs, pourquoi un an Puisque ouais. dans un an, normalement, il est encore sous contrat, Navas. Bah,
0: 2024, donc, euh, il voilà. a en encore pour quelques donc, saisons. Hein.
1: Moi, mon avis, c'est que Navas est malheureusement bien condamné, qui sent venir le, le, le coup près, et que ça ira de moins en moins bien. Et euh, c'est terrible, Navas... terrible, parce que Navas
0: est le joueur le plus régulier du Paris Saint-Germain ouais. depuis deux ans. Le plus régulier que Neymar, on en parlait tout à l'heure, que Mbappé, c'est-à-dire que lui est irréprochable. On n'a rien, absolument rien à dire sur Keylor Navas, et c'est lui qu'on vient fragiliser. Moi, c'est et... ça que je ne comprends pas. S'il y, oui, oui. y avait une fragilité sur ce poste-là, oui. si même on avait un grand nom, mais qu'on sentait que, je ne sais pas, soit il est vraiment en fin de carrière, soit sur les gros matchs, il y a un déclic qui ne passe pas, soit le mec, il a gagné des Ligues des Champions, depuis qu'il est au PSG, euh, en plus, il fait le lien dans le vestiaire, c'est-à-dire que c'est le joueur qu'il fallait pour Paris. Depuis qu'il est là, Paris est allé en finale Ligue des Champions, a atteint une demi-finale. Ça peut être un hasard, mais ça ne l'est peut-être pas aussi. C'est ça que je ne comprends pas. Et... Alors, on et... parle et... d'opportunité ok. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire l'opportunité Donnarumma et de fragiliser
1: ce que, tout ce que Navas a apporté Pour moi, c'est un vrai risque. Oui, parce qu'acheter, on peut toujours acheter. Il y a toujours des opportunités dans l'absolu. Il peut terminer à 50 joueurs, chaque fois qu'il y a un joueur libre. Euh, Au-delà au de ça, c'est un poison pour le gardien de but et c'est aussi un poison aussi pour l'entraîneur. Parce que, prenez l'exemple de Donnarumma qui va probablement jouer contre Clermont. Il fait un bon match contre Clermont. Il est irréprochable. On va dire, oh, il est bon. Et donc, Navas, il dit, bah oui, il est bon. Bah, Pochettino, il sait aussi que les deux sont bons. À partir du moment où il n'est pas clair dans ses choix, ça va poser problème. Et moi, li limite, je serais Navas, je dans le bureau de Pochettino, entre quatre jeu, je dirais qui est le numéro un. Voilà, tout simplement. Parce que c'est du non-dit. Évidemment qu'il y a une concurrence, évidemment qu'il y a un, un, un besoin de, de, dire, de, de performance. Mais jusqu'ici, comme tu l'as dit, Navas, il ne l'a pas déçu. C'était le gardien. Euh, Comptez quand même que depuis euh, l'arrivée de QSI, c'était un poison de satisfaire le gardien ça les a empoisonnés pendant des années, Trouver le bon, la concurrence. trappe, ça n'allait pas, uh, Sirigus, ça n'allait plus, Areola, ça n'allait pas. Et puis, ils ont trouvé Navas. Ils l'ont trouvé, qu'est-ce qu'ils font juste derrière Ils lui mettent Donnaroma dans les pattes. Donc, c'est très compliqué. Et euh, je pense aussi, Navas, il y a un truc dont on n'a pas parlé, on aurait pu en parler d'ailleurs avec Christophe Lelichon, je pense qu'il aurait opiné du chef, pour le coup, mmh. c'est que je pense que Navas n'est pas dans les, ca les canons aussi euh, des gardiens actuels. Il est trop petit. 1m85, donc on se dit, ben bah oui, c'est pas mieux. Alors quand vous voyez Donnarumma qui est géant, qui a des bras qui prennent toute l'envergure du but, etc., ça impressionne plus, c'est dans les canons actuels. Donc il a aussi ça pour lui, il est jeune, il est grand. Je pense que Navas perdra sa place au, au courant de l'année, et on reviendra en parler, je pense ici, parce que la situation est très compliquée pour Navas, qui ne peut pas bien vivre cette situation. Alors qui jouera en Ligue des
0: Champions, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'en revanche, il y aura une saison de Ligue des Champions, Maxime comme chaque année, on a décidé, euh, Maxime et moi, de vous livrer nos favoris pour la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées cet été sur le marché des transferts. Est-ce que ça change complètement le visage des favoris Est-ce que ça change la hiérarchie et ben, On va vous donner la réponse tout de suite avec Maxime. On va démarrer peut-être tout en bas avec euh, les équipes auxquelles on n'a donné qu'une seule étoile. Et là Curieusement, Maxime, on va retrouver des équipes qui, d'habitude, figurent tout en haut, mais qui connaissent un déclassement certain, voire un certain déclassement.
1: Ouais, et j'ai l'impression que ces équipes avaient senti le déclassement venir, parce que, comme par hasard, c'était des équipes qui avaient très envie de jouer la Super League, dont deux qui sont toujours engagés ouais. dans le projet, il faut le dire, parce que le projet est mort, mais il n'est pas encore enterré, c'est le FC Barcelone et la Juventus Turin. Évidemment, on a ajouté l'Inter Milan. Alors, pourquoi euh, bah, Tout simplement, déjà, à la base, ce sont des équipes qui sont souvent des prétendantes, hormis peut-être l'Inter, évidemment bah, regardez, les effectifs, comparé avec l'effectif de l'année dernière. Et ça a notamment perdu Messi, Mais Griezmann, non, mais ils ont même perdu même si...
0: Messi, Ronaldo et Lukaku. Et Lukaku, voilà. Donc, voilà, donc, donc déjà, euh, c'est le premier joueur, hein, globalement.
1: Alors, même si je suis le premier à dire, répéter et saouler tout le monde avec le fait que la soustraction est parfois une autre forme d'addition, là, je pense que la soustraction est un peu, un peu costaud. Peut-être peut pour la Juve, un peu moins. C'est vrai. Mais pour le Barça, oui, on a du mal à imaginer que cette équipe ait un avenir radieux. En Ligue des Champions, évidemment, l'Inter, c'est décevant d'ailleurs, on aurait bien aimé que Lukaku, ouais. parce qu'il y avait quelque chose qui avait été construit, donc voilà, une étoile, ça paraît difficile d'aller plus haut, euh, un peu plus haut, on a les équipes à deux étoiles, alors là, c'est des... le recordman et l'autre équipe qui la gagne plus que de raison, c'est le Real Madrid et Liverpool-Martin. Deux équipes
0: qui sont gagnées par une certaine forme d'usure pour moi. Euh, le Real qui n'a pas réussi au Mercato à attirer Kylian Mbappé, qui aurait donné à la fois du 109 et une nouvelle dynamique au projet. Donc on va rester avec des joueurs qui bah, ne sont pas forcément emballés par ce projet-là. Je pense à Bale notamment. Un hasard qui depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, bah c'est très compliqué aussi. Casimiro, Modric, tout ça prend beaucoup d'âge. On a perdu derrière le patron, évidemment. Ramos, on a perdu Varane aussi. Alors Alaba est arrivé, mais malgré tout, on voit quand même une forme là aussi de, de déclassement d'un Real Madrid qui est dans une saison peut-être de transition avant un gros mercato l'année prochaine. et Donc ça va être très difficile d'aller au bout de ses ambitions en Ligue des Champions. C'était déjà compliqué les années précédentes, mais là, là ça semble, ça semble vraiment dur. Pareil du côté de Liverpool qui déjà l'an dernier en Première Ligue s'était raccroché à la Ligue des Champions vraiment in extremis. Mais on sent que le système Klopp a du mal à, à, à se renouveler aussi. Le casting aussi. Donc c'est pour ça qu'on a deux équipes qui sont sur une forme d'immobilisme, alors que ceux qui sont au-dessus ont mis les moyens pour aller plus haut, pour insuffler une nouvelle dynamique et c'est pour ça qu'on leur a mis que deux étoiles.
1: Oui, parmi les trois étoiles, c'est deux équipes qui se sont renforcées cet été et une aussi qui est championne d'Espagne de, en titre, c'est Manchester United et euh, l'Atlético Madrid à trois étoiles. À Manchester United, euh, déjà, d'un point de vue individuel, c'était plutôt pas mal. Ils ont rajouté Sancho, ils ont rajouté Varane, ils ont rajouté évidemment Ronaldo, vous ajoutez Pogba, vous ajoutez Fernandez, c'est plutôt pas mal sur le papier. Est-ce que cette équipe est de taille à être championne d'Angleterre On verra. En tout cas, c'est peut-être l'équipe de Manchester United la plus dire, excitante de ces dernières années parce que euh, bah voilà, les, le recrutement est XXL et si tout fonctionne bien, ça pourrait euh, plutôt être pas mal. Quant à l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui a récupéré, on l'a vu à la dernière minute, Antoine Griezmann, qui s'est pas euh, fait dépouiller. Euh, si on retrouve l'Antoine Griezmann, cheveux courts, qu'il était euh, auparavant l'Atlético, je pense que ce sera un plus. Et cette équipe est en place. Tout simplement, on a vu le déclassement des deux, euh, des deux géants d'Espagne, le Real et euh, le FC Barcelone. Bah, L'Atlético, justement, est, est rentré, on va dire, dans, dans, dans le gouffre qu'il y avait entre les deux. C'est toujours l'école Simeone qui avait un peu évolué l'année dernière quand même, mais qui garde quand même quelque chose de très, euh, de très argentin, de très de sa culture qu'il fait depuis qu'il est au club, ça fait depuis une décennie. Donc cet Atlético Madrid fait partie, est pas, il n'est peut-être pas au niveau de l'Atlético euh, du tournant des années 2010, c'est-à-dire autour de 2015-2016, et je pense que c'est un outsider très très sérieux dans la quête de la Ligue des Champions. Les 4 étoiles
0: maintenant, et on a choisi trois équipes. Chelsea. Le Bayern Munich et Manchester City, donc là vous l'aurez compris, on est sur des équipes qui bah, déjà l'année dernière un quart de finaliste et, et, et deux finalistes. Euh, pourquoi le Bayern Parce que le Bayern, c'est aussi simple que ça. Euh, Rappelez-vous qu'avant l'élimination face au Paris Saint-Germain, c'était l'ultra favori avec des champions. L'équipe n'a pas bougé. Alors ils ont perdu, euh, David Alaba, euh, mais malgré tout ça reste, bah voilà, c'est le Bayern, c'est cohérent, ça se renforce très bien aussi l'été et de façon intelligente. Alors pas aussi spectaculaire que le Paris Saint-Germain ou que Manchester United, mais les bases sont solides. C'est le Bayern Munich. voilà. Donc, euh, naturellement, c'est un favori. On a rajouté, évidemment, Manchester City, demi -fina finaliste l'an dernier. J'allais dire demi-finaliste. Finaliste euh, l'an euh, dernier, euh, Manchester City qui a récupéré Grealish euh, avec Pep Guardiola qui a, évidemment, qui marche très bien en Première Ligue, champion d'Angleterre en titre, Manchester City. Il y a tout ce qu'il faut aussi du côté de City, un effectif absolument pléthorique. Il y a de quoi faire et puis Guardiola et on va terminer avec Chelsea. Chelsea qu'on n'avait pas mis si haut si on avait fait les mêmes pronostics l'an dernier mais qui a prouvé avec Thomas Tuchel et le tournant justement de cette année 2021 eh ben, qu'il y avait là aussi un effectif capable d'aller très très haut. On y rajoute Lukaku, le champion d'Europe, le vainqueur de la Ligue des Champions en titre va être plus qu'un outsider, va être l'un des favoris. Euh, bah, prenez le vainqueur de la Ligue des Champions, vous y ajoutez Lukaku, l'un des meilleurs attaquants du monde. Donc, c'est déjà aussi simple que ça. Reste à savoir si Touré réussira à maintenir une dynamique. C'est toujours ce qui est a de plus compliqué quand on a terminé tout en haut. Maintenir cette dynamique, mais en tout cas avec euh, Kaya Verts, euh, avec tous les joueurs Kanté et compagnie, il y a de quoi faire. Et Maxime ouais. Tu veux rajouter ah, quelque chose sur les. Ouais, je de... rajoute
1: un mot sur Chelsea, c'est qu'il y a une vraie culture européenne qu'on a Aussi. vue l'an passé. C'est une équipe qui était hyper excitante sur le papier avec les jeunes, avec Werner, avec Avert, et finalement, ils ont mis du temps et c'était moins bien que ce qu'on imaginait en première ligue. Tourel est arrivé, il a construit une vraie équipe qui allait gagner la Ligue des Champions. Je pense vraiment à la culture que Manchester City est en train de gagner au fur et à mesure. Euh, ils peuvent en vouloir un peu à Pep Guardiola sur la finale son coup tactique avec mmh. Fernandinho mais n'empêche que euh, c'est une équipe qui est, est avancée, moi j'aurais, on en parlait, j'aurais mis 4 étoiles et demi, mais Adrien ne voulait pas mettre des demi, donc euh, voilà partisan ouais, du moindre effort écoute, donc on a accepté, voilà, et puis comme tu, tu as dit, Bayern, c'est Bayern, voilà et 5 étoiles évidemment, euh, au regard du, des promesses du recrutement, euh, bah, évidemment le Paris Saint-Germain tout simplement, avec euh, bah, évidemment Lionel Messi, mais au-delà de Messi et évidemment de ce trident offensif, puisque Mbappé est resté, Neymar est toujours là, c'est presque ce qui a été euh, acheté à côté qui me dit que le PSG a une tête de favori, pour une raison simple. Alors évidemment, Ramos a des petits problèmes de mollet, donc ça va falloir voir. On si peut se dire qu'au aff... mois de mars, ce sera peut-être résolu <rire> Oui, peut-être, mais il faut espérer que le Paris Saint-Germain ne soit pas allé le chercher beaucoup trop tard. Mais pour la première fois... Évidemment Messi a un peu caché tout ça, c'est clinquant de Messi, mais on a l'impression que le Paris Saint-Germain n'a pas fait que dans le clinquant. Alors évidemment Ramos, c'est clinquant, c'est meilleur défenseur de la décennie, mais c'est aussi un guerrier, c'est aussi un chien sur le terrain, c'est ce qui a souvent manqué au Paris Saint-Germain. Fignaldum, c'est pareil, c'est pas forcément brillant, mais c'est un joueur de l'ombre. Hakimi, c'est encore autre chose, là. ils ont sûrement réglé beaucoup de problèmes sur le côté. Voilà exactement. Et puis évidemment Messi voilà, le, le grand défi du PSG tout simplement, ça va être réussir de faire une équipe de tous ceci si Paris Saint-Germain il parvient avec Pochettino ce sera très 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 fort à n'en pas douter mais le défi est là en tout cas pour nous c'était notre favori assez évident on a fait le classement pendant 8 heures, à partir de 4 heures du matin et on a eu beau tourner le problème dans tous les sens c'était PSG qu'on mettait devant
0: voilà bah dites-nous vous aussi venez nous chercher sur Twitter vous venez très souvent chercher Maxime il adore ça titillez-le Insultez-le même. Il adore Maxime quand on l'insulte un petit peu en privé, pas hein. en privé, pas en public. Mais euh, non, mais venez, venez, venez débattre avec nous de, bah, de ce classement-là, euh, que ce soit en podcast, euh, sur les plateformes de podcast, sur Twitter. Venez, n'hésitez pas. Maxime, on a fait le tour. Et en plus, là, il est 15h47. Je crois qu'à 15h48, sur France 3, il y a des qui démarre. Donc, il ne faudrait pas, euh, faudrait ça, pas ça... que ça dure trop. Cela dit, tu regardes le premier quart d'heure, comme il ne se passe
1: rien, tu peux arriver au bout de 20 minutes, tu compris D'ailleurs, d'ailleurs. On aurait pu parler de Colombo aussi. Mais Colombo, ah. ça repasse. Hein, Edric, ça... Ah, mais Colombo. Nestor et... Burma, Maxime. Ah, mais non, je vais jamais regardé ça. Mais Colombo, c'est quelque chose aussi. Dans, les, dans, les, dans la dans dans l air l air le... déroulé... tu C'est même une série où tu connais le meurtrier au début de l'histoire. Mm. Il y a quelque chose de social dans Colombo. Je vous laisse analyser tout ça. C'est toujours le petit flic contre la haute bourgeoisie, la... voire la noblesse américaine. Et d'un point de vue social, c'est toujours très intéressant à regarder.
0: On pourrait faire un podcast spécial série un jour. Ah Là ouais, ah très, moi j'attendrai. Très, très très ah chaud. Ben... Pour parler de la croisière je... s'amuse. Hein. Ouais. Ouais, je suis très 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 chaud, Maxime. Mais... Mais en attendant, la semaine prochaine, on se retrouvera pour le FC Stream Team. Je suis désolé. On parlera peut-être d'Arclecker Aviv, On parlera peut-être de Beverly Hills. Qui sait Maxime, alors je vous fais juste. Maxime, il regardait. Il avait sa petite boucle d'oreille. sa petite chaîne en argent sa petite nuque longue il se croyait à Beverly Hills alors qu'il était dans le Val d'Oise mais ça le faisait voyager il avait l'impression d'être obligé Maxime
1: il n'y a qu'une chose de vraie dans les trois assertions que tu viens de dire la boucle d'oreille la boucle d'oreille <rire> non mais <rire> bah, pareil il pareil, y a un truc que tu ne te rends pas compte c'est qu'Arte Laker à vif je pense que tu, parmi les gens qui nous écoutent là tu as, tu as déjà lâché c'est toi ah aussi oui, tu vie... personne, ouais. as lâché un peu de monde quand même. Ouais, ah ouais. bon on est vieux Maxime avec Drasic Drasic il était beau Drasic hein. Et... Ah ouais,
0: ouais, il était beau. On se retrouve oh. la semaine prochaine, sans Sandrasic, mais avec Maxime Dupuis Et moi, personnellement, je préfère. Adrien Yo <rire> et Quentin Guichard seront toujours là. Euh, bah, c'est mieux que Scritch et Kelly Kapowski. Et si vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire, c'est bonne nouvelle, c'est que, que vous êtes très très jeune. jeune. <rire> et
1: <rire> voilà. si vous... j'aimerais bien d'ailleurs, Adrien, avant de finir, qu'on change le générique de l'émission pour mettre le générique de Derrick ah, qui est en... beaucoup plus rapide que l'émission, que le... la série. En on même. pourrait.
0: Allez, on pourrait. Allez, on se quitte tout de suite avec Déric et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.